0: 37. Первые евангелисты Апостолы стали семьей Иисуса. Они сопровождали Его в странствиях по Галилее. Они разделяли с Ним все труды и тяготы. Они слушали Его беседы. Они всюду были рядом с Сыном Божьим в каждодневном общении с Ним, учились служить человечеству. Когда Иисус наставлял огромные толпы людей, собравшихся вокруг Него, ученики были рядом, готовые выполнять его указания и облегчить его труд. Они помогали наводить порядок в толпе, приносили страдальцев к Спасителю, утешали их. Особенно заинтересованным слушателям они объясняли Писание разными путями способствуя духовному развитию людей. Они учили тому, чему сами научились у Иисуса и каждый день обретали ценный опыт» но им необходимо было уметь трудиться самостоятельно. Они по-прежнему нуждались в подробных наставлениях, в долготерпении и чуткости. И тогда Спаситель посылает их в мир, чтобы, используя преимущество своего присутствия, исправлять их ошибки, советовать и подсказывать. Священники и фарисеи нередко смущали своими философствованиями учеников Иисуса – и те всегда со всеми сомнениями обращались к учителю, который объяснял им истинное Писание совсем иначе, нежели это толковалось преданием. Так он укреплял их веру в Слово Божие и в значительной степени освободил их от страха перед раввинами и от гнета преданий. Для становления учеников пример жизни Спасителя значил гораздо больше, нежели преподавание доктрин. Разлучившись с ним, они вспоминали каждый его взгляд, каждую интонацию и каждое слово. Сталкиваясь с врагами Евангелия, они часто повторяли его слова и несказанно радовались, видя воздействие этих слов. Призвав двенадцать и повелев им отправляться в города и селения, Иисус никого не послал в одиночку, но брат был рядом с братом, друг с другом. Они могли помочь друг другу и приободрить, советоваться и молиться вместе. Сила одного восполняла слабость другого. Позднее отправились в путь еще 70 учеников. Спаситель хотел, чтобы вестники Евангелия были объединены именно таким образом. И в наше время евангельская работа велась бы гораздо успешнее, если бы почаще следовали этому примеру. Ученики проповедовали ту же весть, которую несли людям Иоанн Креститель и Сам Христос. Приблизилось Царство Небесное. От них не требовалось убеждать людей в том, что Иисус из Назарета является Мессией. Просто во имя Его им нужно было, подобно Ему, непрестанно трудиться и творить добро. Он повелел им «Больных исцеляйте». Прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром получили, даром давайте. Во время своего служения Иисус посвящал больше времени исцелению больных, нежели проповеди. Чудеса, которые Он творил, свидетельствовали об истинности Его слов, что Он пришел не губить души человеческие, но спасать. Его праведность шла впереди Него, а слава Отца следовала за Ним. Куда бы Он ни направился, весть о Его милосердии опережала Его. Люди, над которыми Он жалился, радовались здоровью и вновь обретенным силам. Вокруг них собирались толпы, чтобы из первых уст услышать о деяниях Господа. Для многих Его голос оказался первым звуком, который они услышали в своей жизни». Для многих его имя стало первым словом, которое они произнесли. Первое, что видели прозревшие люди, было его лицо. Как же можно было не любить Иисуса и не возносить ему хвалу? Когда он проходил по городам и селениям, он был подобный живому потоку, несущему повсюду жизнь и радость». Последователи Христа должны трудиться так же, как трудился Он. Должны накормить голодного, одеть нагова, утешить страдающего и скорбящего. Мы должны укреплять тех, кто отчаялся, и вдохновлять тех, кто потерял надежду, и тогда на нас исполнится обетование. «И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Любовь Христа, явленная в бескорыстном служении, скорее преобразит грешника, нежели меч или суд. Наказание необходимо для устрашения преступника, но исполненный любви благовестник может сделать несравненно больше. Часто сердце лишь ожесточается от укоров, но любовь Христа смягчит его. Миссионер может и не облегчить физические недуги, но он способен направить грешника к великому врачу, который очистит душу от проказа греха. Своих слуг Господь посылает людям, чтобы больные, несчастные, одержимые злым духом, услышали его голос. В лице своих соработников Господь желает стать утешителем, лучше которого мира еще не знал. Во время первого миссионерского странствования ученики должны были идти только к погибшим овцам дома Израилева. Если бы они отправились проповедовать Евангелие язычникам или самарянам, то, то утратили бы влияние на иудеев. Возбудив предубеждение фарисеев, они включились бы в борьбу, и это разочаровало бы их в самом начале работы». Даже апостолы не сразу поняли, что Евангелие должно быть проповедано всем народам. Пока они сами не постигли этой истины, они не были готовы трудиться для язычников. Если бы евреи приняли Евангелие, Бог сделал бы их своими вестниками среди язычников. Поэтому благая весть была послана сначала иудеям. Где бы Христос ни трудился, всюду находились души, осознавшие свою нужду, алчущие и жаждущие истины. Пришло время послать весть о Его любви и этим жаждущим сердцам. К ними отправлялись представители Христа. Для верующих они явятся учителями и избранными Богом. Людям нужно понять, когда Спасителя не будет с ними, они не останутся без наставников». Во время первого путешествия ученикам предстояло отправиться туда, где уже был Иисус и где Он оставил своих друзей. Подготовка учеников в дорогу была предельно простой. Ничто не должно было отвлекать их от великого дела или каким-либо образом вызывать противодействие слушателей, тем самым закрывая дверь для будущих трудов. Следовало ничем не отличаться от простых крестьян – избегая сходства с религиозными учителями. Ученики не должны были проповедовать в синагогах, созывая народ. Все силы следовало направить на служение людям вне синагоги. Предписывалось не терять время на праздные беседы, на званные приемы. «Где бы вы ни очутились», Следовало воспользоваться гостеприимством достойных людей, тех, кто примет их сердечно, так же, как самого Христа. Прекрасное приветствие, мир дому сему, должно было открывать им дверь любого дома. Их молитвы, хвалебные гимны и чтение Писания в семейном кругу призывали благословение на этот дом». Ученикам предстояло стать вестниками истины, чтобы приготовить путь своему учителю. То, что они проповедовали, было вестью о вечности, и судьба человека зависела от того, примет он ее или отвергнет. Чтобы люди осознали всю ее значимость, Иисус повелел своим ученикам, «А если кто не примет вас и не послушает ваших слов, то, выходя из дома или из города того, «Отрясите прах с ног ваших. Истинно, говорю вам, отраднее будет земле Содомской или Гаморской в день суда, нежели тому городу». И вот взор Спасителя устремляется в будущее. Он видит обширные пространство, на которых после его смерти ученики будут свидетельствовать о нем. Пророческим взором видит он все, что будет происходить с его рабами на протяжении всех веков — пока он не придет во второй раз. Он предупреждает своих последователей о борьбе, которую им придется вести. Он показывает характер и план этой борьбы. Он не скрывает опасностей, которая встретится его приверженцам, и говорит о необходимости самоотречения. Он стремится, чтобы они осознали, чего это им будет стоить, и не дали врагу захватить себя врасплох. Они будут сражаться не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Они будут бороться со сверхъестественными силами, но и помощь им обещана тоже сверхъестественная. Все небожители входят в это воинство. Среди них тот, кто превыше ангелов». Святой Дух, представитель вождя воинства Господня, не сходит, чтобы руководить борьбой. У нас может быть много недостатков. Наши грехи и ошибки могут быть вопиющими, но благодать Божия даруется всем, кто ищет ее с искренним раскаянием. Уповающим на Бога даруется вся сила всемогущего. «Вот, — сказал Иисус, — «Я посылаю вас, как овец среди волков». Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Сам Христос никогда не утаивал истины, но говорил Он всегда с любовью. Беседуя с народом, Он проявлял величайший такт, внимание и предупредительность. Он никогда не был груб, никогда без нужды не произносил жестких слов – никогда не причинял ненужной более чувствительной душе. Он никогда не порицал человеческую слабость. Да, он бесстрашно разоблачал лицемерие, неверие и беззаконие, но в моменты таких суровых обличений на глазах у него появлялись слезы. Он плакал об Иерусалиме, своем любимом городе, который отказался принять его путь, истину и жизнь». Жители города отвергли спасителя, но он относился к ним с нежностью, состраданием и такой глубокой печалью, которая сокрушала его сердце. Для него каждая душа была многоценна. Хотя он всегда держался с божественным достоинством, он с нежным вниманием обращался с каждым членом семьи Божией. В каждом человеке он видел падшую душу, которую пришел спасти. Слугам Христа не следует руководствоваться побуждениями своего плотского сердца. Они должны поддерживать тесную связь с Богом, чтобы под влиянием искушений их и я не взбунтовалось и не наговорили бы они множество неуместных слов, которые вовсе не будут подобны росе или тихому дождю, орошающему засохшее растение. Этого-то и ждет от них сатана, действующий такими методами. Ведь приходить в ярость подобает дракону, в гневе и обвинениях проявляется дух сатаны. Но слуги Божьи должны достойно представлять Господа. Господь желает, чтобы они были соединены только с небом, только с истиной, исходящей от Него и несущей в себе Его образ». Сила, которой они должны побеждать зло, это сила Христа. Слава Христова является их силой. Они должны сосредоточиться на прекрасных свойствах Его характера. Только тогда они могут проповедовать благую весть с достойными его тактом и кротостью. А кротость Духа, сохраняемая, несмотря ни на что, гораздо убедительнее свидетельствует в пользу истины, нежели любой другой аргумент каким бы веским он ни казался. Тем, кто борется с врагами истины, приходится сталкиваться не только с людьми, но и с самим сатаной и его слугами. Пусть они вспомнят слова Спасителя. «Идите, я посылаю вас, как агонцев среди волков. Пусть они доверятся любви Божией, и их дух будет спокойным, даже когда их будут оскорблять». «Господь наделит их божественным всеоружием. Святой Дух так укрепит ум и сердце, что их не смутит даже вой волков». Продолжая наставлять своих учеников, Иисус сказал, «Остерегайтесь же людей». Ученики не должны были доверяться тем, кто не познал Бога, и открывать им свои планы, потому что это дало бы преимущество слугам сатанинским». Часто замыслы человеческие противодействуют планам Божьим. Те, кто строит храм Богу, должны строить его в соответствии с образцом, данным на горе, по божественному подобию. Бесчестием для Бога и предательством дела Евангелия оборачивается ситуация, когда слуги Божьи доверяются людям, которыми не руководит Святой Дух. Мирская мудрость, безумие в очах Божьих, те, кто полагается на нее, непременно заблудятся. Они будут отдавать вас в судилище и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Преследования будут способствовать распространению света. Рабов Христовых приведут перед лицо великих мира сего которое иначе никогда не услышали бы благой вести. У этих людей создалось неправильное представление об истине. Они присутствовали при ложных обвинениях учеников Христа. Часто единственной возможностью для них познать истинную сущность веры являлось свидетельство тех, кого судили за убеждение. Во время допроса ученики обязаны отвечать, а судьи слушать их свидетельства. В нужный момент рабам Божьим будет дарована благодать. «В тот час, — говорит Иисус, — дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Когда Дух Божий озарит умы Его последователей, истина будет проповедана во всей божественной силе и красоте. Те, кому не нужна истина, начнут обвинять и гнать учеников. Но среди утрат и страданий, даже перед лицом смерти, дети Божьи должны являть кротость их Божественного Учителя. Так станет очевидной разница между слугами сатаны и представителями Христа. Спаситель тогда будет возвеличен и перед правителями, и перед народом». Ученики не наделялись мужеством и твердостью мучеников до тех пор, пока в этом не было нужды. А когда появилась необходимость, исполнилось обетование Спасителя. Когда Петр и Иоанн свидетельствовали перед Синедрионом, люди удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. О Стефане написано «Все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его» как лице ангела. Они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. И Павел, вспоминая о суде Кесаря над ним, подчеркивает, «При первом моем ответе никого не было со мною, но все оставили. Господь же предстал мне и укреплял меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники» и я избавился из львинных челюстей». Последователям Христа не нужно было заблаговременно готовиться к тому, что и о чем говорить перед своими судьями. Их приготовление должно было заключаться в ежедневном собирании драгоценнейших истин Слова Божьего и укреплении своей веры через молитву. Когда их приводили перед лицо судей, Святой Дух напоминал им те истины, в которых они нуждались. Каждодневное искреннее стремление познать Бога и посланного имя Иисуса Христа укрепит душу. Знания, приобретенные в результате прилежного изучения Писаний, всплывут в памяти в нужное время. Но если человек пренебрегал словами Христа, если он никогда не испытывал силу Его благодати в испытаниях, он не может ожидать, что Святой Дух напомнит ему эти слова. Он должен был служить Богу постоянно, любить только Его и доверять Ему. Враждебность к Евангелию окажется настолько сильна, что сможет вызвать разрыв даже самых тесных земных уз. Учеников Христовых будут предавать на смерть их родственники. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое», — говорил Христос. «Перетерпевший же до конца спасется». Но он предупреждал, чтобы ученики старались избегать гонений. Он сам часто покидал то или иное место, чтобы избежать тех, кто покушался на его жизнь. Когда в Назарете его попытались убить земляки, он отправился в Капернаум и здесь поразил людей своим учением, ибо слово его было совластью. Так и его последователи должны не впадать в уныние, но искать другое место, где можно продолжать работу по спасению душ. Слуга не выше своего господина. Самого небесного царя называли Вельзевулом. Будут клеветать и на его учеников». Но какова бы ни была опасность, последователи Христа должны всегда открыто исповедовать свои принципы. Им не к лицу трусливое молчание. Они не должны оставаться пассивными, ожидая, когда им, вестникам, будет обеспечена безопасность. Они поставлены стражами, чтобы предупреждать людей о том, что им угрожает. Истина, принятая от Христа, — должна свободно и открыто возвещаться всем. Иисус сказал, что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуете на кровлях. Иисус никогда не достигал мира ценой компромисса. Его сердце изливало потоки любви на все человечество, но никогда Он не потакал людям в их грехах. Будучи истинным их другом, он не мог молчать, когда они шли путем, гибельным для их душ, душ, искупленных его собственной кровью. Иисус стремился, чтобы человек был честен перед самим собой, следовал возвышенным и вечным идеалам. Такие же цели стоят и перед слугами Христа, и они должны остерегаться, чтобы, пытаясь предотвратить разногласия, не поступиться истиной. Они должны искать того, что служит к миру. Но истинного мира невозможно достичь, жертвуя принципами. И ни один человек не может сохранить верность принципам, не вызывая противодействия. Сыны противления станут бороться с духовностью христианства. Но Иисус сказал своим ученикам, «Не бойтесь убивающих тела, души же, не могущих убить. Верным Богу не стоит бояться власти людей или враждебности сатаны, потому что их вечная жизнь сокрыта во Христе. Единственное, чего нужно остерегаться, как бы не пренебречь истиной и не предать Бога, почтившего их своим доверием. Задача сатаны — вселить сомнение в человеческие сердца. Он побуждает людей смотреть на Бога, как на неумолимого судью. Он толкает их на грех, а затем внушает им, что они слишком порочны и недостойны приблизиться к Небесному Отцу или вызывать Его сострадание. Для Господа все это очевидно. Иисус заверяет своих учеников, что Бог сочувствует их слабостям и нуждам. Любой тяжкий вздох. Любая душевная рана, любая печаль отзывается болью в сердце Отца. Библия показывает нам Бога не в бездействии, не в молчании и не в одиночестве, но в окружении десятков и сотен миллионов святых разумных существ, ожидающих Его указаний. Непостижимым для нас образом Он активно взаимодействует со всеми Своими владениями. Но более всего Он и все небо заинтересовано в той частичке Вселенной и в тех душах, ради спасения которых Он отдал Своего Единородного Сына. Господь склоняется со Своего престола, чтобы слышать вопль угнетенных. На каждую искреннюю молитву Он отвечает «Вот Я». Он ободряет огорченных и возвышает повергнутых в опрах. Когда мы страдаем, страдает и Он. В каждом искушении и в каждом испытании рядом с нами ангел Господень готов защитить нас. Даже маленькая птичка не падает на землю без ведома Отца Небесного. Ненавидя Бога, сатана ненавидит и тех, о ком заботится Спаситель. Он стремится разрушить дело рук Божьих и радуется, когда ему удается погубить хотя бы бессловесных животных. Только благодаря защите и заботе Божией птицы могут радовать нас своим веселым пением. Но он не забывает даже крошечных пташек. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. «Как вы исповедуете меня перед людьми, так и я исповедую вас перед Богом и святыми ангелами», продолжает Иисус. Вы должны быть моими свидетелями на земле, посредниками, через которых моя благодать будет изливаться для исцеления всего мира, а я буду вашим представителем на небесах. Отец видит не пороки ваши, он видит вас, облеченных в мое совершенство. Я посредник, через которого вам будут дарованы благословения неба, и всякого, кто исповедует меня, Принимая мою жертву за погибших, того и я исповедую как соучастников славе и радости искупленных. Тот, кто хочет исповедовать Христа, должен иметь Христа в своем сердце. Нельзя поделиться тем, что сам не получил. Ученики могли свободно рассуждать о доктринах, они могли повторять слова самого Христа, но они не исповедовали Его до тех пор, пока не обрели Ему присущие кротость и любовь. Дух, противоположный Духу Христа, отвергнет Христа, несмотря на формальное признание. Люди могут отречься от Христа сквернословием, пустословием, ложью или злоречием. Они могут отречься от Него нежеланием нести жизненное бремя и стремлением к греховным наслаждениям. Они могут отречься от Него бестакностью, самомнением, самооправданием, колебаниями, искушая Бога и упорно предпочитая тьму. Выбирая такие пути, люди доказывают, что в них нет Христа. «А кто отречется от Меня пред людьми?» — говорит Иисус. «Отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным». Спаситель предупредил своих учеников, «Не надейтесь, что враждебность людская к Евангелию исчезнет, что со временем люди перестанут ему противиться». Он сказал, «Не мир пришел я перенести, но меч». Эта вражда явится не плодом Евангелия, но результатом противодействия Евангелию. Из всех тягот труднее всего перенести разделение в семье, отчуждение самых близких друзей, но Иисус сказал, ⁇ Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня ⁇ и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня ⁇ и кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня ⁇ Миссия слуг Христа ⁇ это высокая честь и священный долг. ⁇ Кто принимает вас, ⁇ говорит Христос, «Принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Каждое доброе дело, совершенное для посланников Христовых во имя Его, будет замечено и вознаграждено. Также чутко он относится к самым слабым и униженным семье Божией. «И кто напоит одного из малых сих, то есть являющихся детьми по своей вере и познанию Христа», только чашую холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. На этом Спаситель закончил свое наставление. Во имя Христа избранные двенадцать отправились, подобно своему Господу, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение» отпускать измученных на свободу, проповедовать ли это Господне благоприятное».